0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver semaine après semaine pour ces études bibliques, pour ce podcast Étudier la Bible. J'espère que ces épisodes vous les appréciez et que vous prenez autant de plaisir à les écouter que je prends de plaisir à les rédiger. Alors, on va reprendre notre étude au tout début du chapitre 3 du Livre des Juges. Je me suis retrouvé face à plusieurs situations difficiles ces dernières semaines. Vous savez, ce, ce type d'épreuve là où on doit affronter la peur, l'anxiété, l'angoisse. Notre foi est alors mise à rude épreuve. Alors, j'ai expérimenté un peu ces situations difficiles ces dernières semaines. J'ai entendu aussi d'autres personnes qui, qui passaient par d'autres moments. Alors, ça m'a incité à revenir sur les six premiers versets du chapitre, parce qu'ils traitent justement de la raison pour laquelle Dieu nous laisse parfois être éprouvés. Alors on va lire Juge 3, versets 1 à 6. Voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes, les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la région montagneuse du Liban, depuis le mont Balermont jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache, s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils et ils servirent leur Dieu. Alors on voit dans ces, au tout début, hein, justement, ces, ces premiers versets, à deux raisons pour lesquelles Israël est mis à l'épreuve. Verset 2, « Afin qu'ils connaissent et apprennent la guerre. Et verset 4, afin de voir s'ils resteraient attachés à la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que ça nous démontre les amis Que si Dieu permet que son peuple soit mis à l'épreuve, ce n'est pas parce qu'il serait cruel ou pervers, hein. au contraire c'est pour lui apprendre à résister, à s'affermir et à grandir dans la foi. Alors comment est-ce qu'on traverse ces épreuves les amis Est-ce que quand on est dans les difficultés, est-ce qu'on lève les yeux vers le ciel pour nous appuyer sur Dieu et nous attendre à son secours ou alors est-ce qu'on baisse les yeux, on les on regarde au niveau du sol, on, on regarde à nous-mêmes pour essayer de trouver la solution. Alors personne n'aime passer par les épreuves. Hein. Moi le premier, hein, j'aimerais avoir une vie, euh, je pense comme vous, hein, paisible, tranquille, euh, sans aucune épreuve ni problème. Mais je sais hein, qu'hélas, euh, bah, les difficultés elles sont inévitables. Alors on peut se poser la question, en quoi ces épreuves seraient bonnes pour notre foi Et bien, On va lire un verset dans Jacques chapitre 1 verset 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » Alors, que dit ce passage verset 2, que nous devons voir les épreuves comme un sujet de joie Alors là, j'avoue avoir du mal à ressentir de la joie lorsque je suis éprouvé. Et... Euh à mon avis, hein, ce n'est pas le genre de verset qu'il faut sortir quand quelqu'un passe par des épreuves terribles. C'est assez difficile de lui dire « Ah, tu vis dans une épreuve, tu vis un drame. Écoute, vois-le comme un sujet de joie. » Ouh, c'est un peu rude ça. Pour bien le comprendre, ce verset, il faut beaucoup de sagesse. Et il faut bien comprendre justement pourquoi Dieu permet les épreuves pour qu'on puisse bien, bien, bien comprendre le fond de la pensée de Dieu ici. C'est là justement la suite. Hein, verset 3, quel est le fruit produit par ces épreuves bah, C'est la patience. Hein. Les épreuves, elles sont pas vaines, les ont pour objet de nous apprendre à être patient. On doit savoir être patient. Dans quel but Verset 4. Afin de nous conduire à la perfection, hein, pour qu'on soit des hommes et des femmes accomplis, voilà, qui ne nous manque rien à notre sainteté, à notre sanctification. Alors donc, les épreuves sont utiles, elles hein, nous permettent trois choses, bah, de grandir dans la foi, de nous sanctifier, et puis d'être plus forts, hein, comme les israélites qui devaient apprendre la guerre au temps des juges. On avait vu récemment dans un podcast, il y a, il y a un mois, on avait vu justement euh, comment affronter les épreuves de la vie. Donc je vous invite à, à réécouter ce, ce podcast si vous le voulez. C'était l'épisode numéro 134 du 8 octobre, donc 2022. Alors on va se poser une question, est-ce que la peur, l'angoisse, l'anxiété, est-ce que ce sont des sentiments normaux Est-ce que c'est normal de ressentir cela ben, C'est des sentiments qui ont aussi été euh, ressentis hein, par de grands hommes de Dieu. On va prendre un exemple, celui d'Élie. Élie, c'est l'un des, des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. On trouve son histoire dans le livre des rois. Il a vécu au temps du au mauvais roi Achab. Voilà, C'est une époque où il y a une, une famine qui survient en Israël. À cette époque, alors, le peuple d'Israël s'est complètement détourné de Dieu. Hein. Ce sont les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, qui, qui ont alors pleine autorité sur le peuple. Ils sont même tellement d'honneur qu'ils mangent à la table de la reine. Et la reine, c'est la mauvaise Jézabel alors Élie va s'opposer à ces faux prophètes et il va leur lancer un défi sur le mont Carmel ainsi qu'au peuple. Regardez 1 roi chapitre 18 versets 20 à 24. Achab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit ⁇ Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. ⁇ Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. »« Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux. »« Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le place sur le bois sans y mettre le feu. »« De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. »« Puis faites appel au nom de votre Dieu. »« Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. »« De Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. »« Tout le peuple répondit, c'est bien. » Alors c'est bien, c'est bien, c'est bien, oui, mais euh, ils vont être incapables, hein, les faux prophètes, de relever ce défi. Et Dieu va montrer toute l'étendue de sa gloire en répondant à la prière d'Élie et en venant consumer euh, ce sacrifice. Alors les faux prophètes vont être mis à mort hein, par l'homme de Dieu, c'est ce qu'on voit au, au verset 40. Et en représailles, bah, Jézabel, cette mauvaise reine, va demander à son tour la mort d'Élie. Alors Élie va prendre peur et va s'enfuir au désert. On va lire cette histoire, on la trouve dans 1 Roi, chapitre 19. Je vais lire ce chapitre, mais vous pouvez bien sûr, et je vous recommande, d'ouvrir votre Bible à côté pour lire ensemble. 1 Roi, chapitre 19. Akab reporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Berchéba une ville qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant C'est assez, maintenant éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le touchait et lui dit Lève-toi et mange. Et il y regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et bu, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et bu. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie Il répondit, J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles Que fais-tu ici, Élie Il répondit J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance ils ont démoli tes hôtels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Asaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Chapat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Asaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. » Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Alors, j'ai lu 1 roi 19, verset 1 à verset 18. Bah, cette histoire, on va, la, on va la décrypter, on va regarder verset par verset. Alors, verset 3 à 5, donc, quelle est la réaction d'Élie Il s'enfuit au désert, voilà. Après une journée de marche, donc il va s'arrêter sous un arbre, puis il demande la mort et va s'endormir. Parfois, dans les épreuves, on peut réagir de la même façon, hein, Kelly. On peut chercher à s'isoler. Voilà, on, va, on va traverser en quelque sorte un désert. Hein. Alors ça peut être un désert moral, ça peut être un désert spirituel aussi. Hein. On peut s'isoler. Et on peut en arriver à trouver la vie insupportable ou inutile et vouloir finalement préférer la mort. Alors ça, c'est dramatique, les amis, d'en arriver là. Hein. J'espère que ça n'a jamais été votre cas, que ça ne le sera jamais. En tout cas, regardons la, la suite de l'histoire, justement, pour voir l'issue hein, et le déroulé de de cet épisode particulier hein, où Dieu va vraiment intervenir. Alors, on peut se chercher à s'isoler, hein, on va traverser un désert, on peut en vouloir même préférer la mort, et puis on peut arriver à un tel état d'épuisement physique ou psychique que le sommeil, hein, il tombe de sommeil là, Ellie, ben, on, on se dit peut-être que le sommeil c'est notre meilleur allié, notre meilleure issue, au moins quand on dort les problèmes semblent s'arrêter, du moins pour un temps, et être laissés de côté. Alors, Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Élie, à la place, les amis, plutôt que de partir au désert Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ben, Il aurait dû prier, Élie, bien sûr. Mais pourquoi lui plus qu'un autre encore ben, Dieu avait pourvu à tous ses besoins. Hein, durant les. Élie vient de traverser trois années de famine. Hein. Si vous connaissez votre Bible, c'est dans 1 roi 17, verset 1 à 16. Il y a eu trois années de famine hein, qui ont précédé l'épisode avec les, les faux prophètes. Et durant cette période, Dieu a pourvu aux besoins d'Élie. Hein. Il n'a il manqué de rien. Hein. Dieu, il a même répondu à la prière d'Élie, il lui a permis de ressusciter le fils de la veuve de Sarepta, 1 roi 17, verset 17 à 24. Et donc, Dieu vient d'opérer un nouveau miracle en répondant à la prière d'Élie, devant tous les prophètes de Baal, 1 roi 18, verset 36 à 38. Donc, Dieu avait pourvu à tous ses besoins durant les trois années de famine, Élie n'avait manqué de rien. Dieu avait répondu à sa prière, il lui avait permis de ressusciter le fils de, de cette femme, et Dieu avait opéré un autre miracle en réponse à sa prière, devant tous les prophètes de Baal. Alors s'il y a une personne qui avait bien reçu des démonstrations de la présence de Dieu à ses côtés, et que Dieu l'écoutait, dit euh, c'était lui, quoi. Mais cette fois, dit est en danger, hein, sa vie est menacée, donc il préfère fuir plutôt que de prier. Alors est-ce qu'on agit comme ça, nous aussi, les amis Quand on est dans la détresse, dans les difficultés, est-ce qu'on préfère fuir « S'isoler au désert, basculer dans la détresse et la solitude plutôt que de prier. » Est-ce que le Seigneur n'est pas déjà intervenu en notre faveur Est-ce qu'on doute de l'amour de Dieu En tout cas, Élie n'aurait pas dû douter, il aurait dû prier. Hein. Elie, il avait vraiment l'Éternel lui avait montré hein, qu'il était vraiment avec lui. Alors, versets 5 et 6, malgré ce manque de foi peut-être, est-ce que Dieu va le laisser seul dans cette situation Non, hein Qu'est-ce qu'il va faire Il va lui envoyer quelqu'un pour l'encourager et c'est un ange. Alors il y a cet ange qui va venir, il va lui montrer hein, que Dieu pourvoit ses besoins. Il y a un gâteau avec une cruche d'eau, vous imaginez en plein désert, hein, quelle bénédiction. Alors Eddie va se réveiller, il va voir tout ça, il va manger et puis qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va être encouragé Il va reprendre des forces Non. Qu'est-ce qu'il fait Il se rendort. Voilà, ils sont encore une fois dans ce qu'on pourrait peut-être imaginer être une, une dépression, hein, c'est peut-être l'image de, de ça en tout cas. Alors verset 7, l'ange ne lâche pas l'affaire comme on dirait nous, il le réveille une seconde fois. Alors petit détail, cette fois on apprend qui est vraiment cet ange, c'est pas juste un ange, c'est l'ange de l'éternel. Alors c'est un ange qui vient que dans les épisodes très importants, c'est cet ange de l'éternel qui a arrêté le geste d'Abraham pour qu'il ne sacrifie pas Isaac. Genèse 22, verset 11. C'est cet ange de l'éternel qui est apparu à Moïse hein, dans l'épisode du Buisson Ardent. Exode 3, verset 2. C'est le même ange de l'éternel qui s'est présenté à Josué avant le début de la conquête de Canaan. Josué 5, on l'avait étudié dans un précédent podcast. Alors l'ange de l'éternel, il ne vient pas n'importe quand. Pourquoi Parce que ce n'est pas n'importe qui. L'ange de l'éternel, on l'assimile à Jésus lui-même. Hein. Ce qu'on appelle des christophanies, des apparitions de Jésus avant son incarnation. Alors ça nous montre quelque chose les amis, c'est lorsqu'on est dans la détresse, qui vient à nous Qui vient C'est Jésus lui-même, hein, qui vient nous secourir. Et il avait fait la même chose avec Agar lorsqu'elle s'était enfuie dans le désert. Lorsqu'on est vraiment dans les épreuves, lorsqu'on est vraiment dans notre désert, hein, spirituel ou moral peut-être, Jésus lui-même vient nous secourir. Amen. J'espère que pour vous comme pour moi c'est une, une belle assurance et une belle certitude que le Seigneur ne nous abandonnera pas, il viendra à nous. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on va rester sur cette image de l'Ange de l'Éternel. Je m'arrête ici parce qu'on est sur des formats podcast de 15-20 minutes. Euh, si je développe la suite, euh, on va refaire un podcast qui va durer deux fois plus que d'habitude. Je préfère vous la découper en plusieurs parties, ça vous permettra de l'écouter euh, plus tranquillement. Des fois on n'a on a pas forcément euh, 30 minutes hein, où on peut s'arrêter pour, euh, pour écouter un podcast. Alors je m'arrête là pour aujourd'hui, comme ça je fais cette étude en plusieurs fois. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura été utile, qu'elle vous aura permis un petit peu peut-être de, de méditer hein, sur euh, la façon dont vous gérez euh, les difficultés, la peur, l'angoisse, l'anxiété. En tout cas, nous savons que quoi qu'il en soit, hein, le Seigneur est avec nous et vous avez vu, c'est l'ange de l'éternel lui-même qui est intervenu. Alors la semaine prochaine, on va prolonger avec l'ange de l'éternel, on va voir la suite de l'histoire et on verra ensuite le déroulé, hein, comment Dieu va intervenir pour délivrer hein, Elie de cette situation. Je vous dis à la semaine prochaine que Dieu vous bénisse. Salut les amis, à bientôt.